0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do São Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa. Então, esse título, né, Consentimento Covid, o que uma coisa tem a ver com a outra, tia? Por que, que eu tô aqui, meu Deus? Boa pergunta. Foi uma pergunta que eu recebi muito, inclusive, porque volta e meia, né, eu tô gravando os episódios, editando, etc, nesse processo aí de feitura. E aí alguém pergunta pra mim, Ah, esse episódio vai ser sobre o quê? E aí eu digo consentimento COVID, nesse caso. E as pessoas ficaram me olhando, tipo, o quê? Qual coisa tem a ver com a outra? Eu não sei, na verdade. Esse episódio aqui ele não tem a resposta pronta, não. Nem há proposta muito bem redonda. Eu fui meio que mostrando coisas que têm passado pela minha cabeça, que para mim tem muita relação, espero que para vocês façam também que é sobre como que a gente, perante essa situação virológica, onde a gente tem que encontrar outras pessoas, a gente tem que estabelecer limites sobre os nossos corpos, como é que a gente estabelece isso? O que isso tem a ver com relação ao consentimento? E, a partir do momento que a discussão do consentimento ela é extremamente complexa, a gente entende que consentimento é sempre dado de uma forma não verbal, eu tentei mostrar aqui como que o consentimento verbalizado é extremamente importante e como que... Apesar de ser difícil e é esquisito a gente começar a praticar o consentimento verbalizado, o Covid, ou essa situação pandêmica em que a gente vive, ele abre alguma brecha para a gente começar esse exercício. Então, esse episódio aqui também é um exercício, é um chamado para demais sexólogos me acompanharem nessa conversa e um chamado para demais pessoas, não necessariamente sexólogos, a repensarem a forma que elas estabelecem seus limites e seus respeitos em relação ao COVID para a gente poder transplantar isso para a nossa vida sexual. Ou, no caso aqui, eu fiz o exercício contrário. Eu trouxe como esse exercício para a nossa vida sexual também pode ser transplantado em relação ao COVID. Eu espero ouvir de vocês sobre o que vocês acharam. Lá no final eu falo um pouco mais disso. Eu espero que vocês gostem. O arroz e feijão dessa semana ficou extremamente espalhado ao longo do episódio, vocês vão ver. Mas são arrozes e feijões feijões, arrozes que eu gosto muito, que são meus exercícios de sexualidade favoritos. Então, eu espero que vocês gostem também, espero que vocês façam, se fizer sentido para vocês. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escraxados, obscenos são seus amigos. Bom, e para começar essa conversa, eu queria ler um texto da Maria Santos, que está no caderno do CEP, CEP 2000 Hora Evento, que tinha mensalmente no Rio de Janeiro, está no volume 10, que tem como conselho editorial o Chacal, a Maria Isabel Ioro, a Julia Klein e o Vitor Skidja, que já foi convidado desse podcast. Aqui vai um alerta de gatilho para quem se incomoda com assuntos de abuso infantil. Na descrição tem a minutagem para a qual você pode pular depois de eu ter lido o texto. Aqui vai o texto. Chama Sobre os ensaios da Maria Santos. Menininha e mãezinha em ceninha. Que fofas! A mãezinha abre um armário no meio do palco e cai uma quantidade gigantesca de calcinhas em cima dela, que olhava bravinha para a filhinha. Menininha. Mãe, não briga comigo. O vô disse que queria cheirar as minhas calcinhas depois de cinco dias de eu ter usado. Por isso eu tô guardando elas aqui. Não tem nada a ver com malcriação. Não é sujeira. Ele que me pediu. E você que fala que eu tenho que obedecer os mais velhos, o que eles mandam fazer, dar dois beijinhos, sentar no colo quando pedem. Você que fala isso, mãe. A mãe, num choque dramático. Coitada. Mas vocês me confundem, cada um fala uma coisa, não dá pra entender nenhum de vocês. Ele disse pra guardar porque ele gosta do cheirinho. Disse até que dorme com uma no nariz. Ô, oh, mãezinha, não desmaia. Essa eu não queria de volta, mas ele me disse que dava sorte e que sem sorte eu não ia ganhar aquela Barbie do Papai Noel. Você pode tentar me explicar o que isso quer dizer? Mãe, você não vai dizer nada? Mãe. A florzinha observa sua mãe que de olhos arregalados, num gelo, permanece em silêncio. Tudo bem, silêncio. Entrega essas calcinhas de 5 em 5 dias. Ele faz uma matemática tipo a que a tia faz, sabe a tia? E eu fingi que entendi. Um riso. Mas tudo bem, mãe. É normal. Eu também já vi o papai pendurando duas calcinhas na corda do varal. Ele parecia gostar de olhar pra elas. Deve ser coisa de homem, mãe. O vô disse que as calcinhas lembram da vovó. Que são muito parecida com a vovó. Inteligente e bonita. Como uma atriz pornê. Nunca entendi isso. O que é isso de pornê? Ele disse que é uma gíria de idosos que eu nunca vou entender. Ele brinca com o piu-piu dele perto de mim. Faz um piromole balançando para os lados. Pelanquinhas. Ele me fez chorar uma vez. Mas depois explicou que estava na Bíblia esse tipo de feito. Ele até leu para mim. Aí ah, eu entendi tudo. O estar tá se preparando porque já já ele vai para o céu. É... Então. Vamos digerir um pouco esse texto. Pensar um pouco nessa história. As questões que ela suscita. É um mini texto. Mas é o texto de uma criança que diz, você que sempre manda fazer tudo que os mais velhos mandam, não é? Dar dois beijinhos, sentar no colo quando pedem. Agora eu peço que para quem ouviu o texto, guardar ele consigo e vamos passar para outros pontos. O título desse episódio, Consentimento e Covid, vou começar pela segunda palavra. Eu acho extremamente importante... Deixar aqui claro que eu não trabalho na área da saúde, eu não sou formada em medicina, biologia, não estudo vírus, não trabalho com sangue, a visão do sangue me faz manhã Então, eu não sou de nenhuma dessas áreas é, diretamente envolvidas com as informações práticas sobre o Covid. Então, estabelecido isso, eu não sou a pessoa indicada para dizer como o Covid passa ou como evitar o seu contágio. Vamos deixar isso tudo aqui muito claro. Então, falar de toque pele a pele e covid tem muitos olhos para se jogar sobre essa situação. Essa pandemia tem muitos olhos para se jogar sobre ela. Cada teórico de seu campo está puxando a carninha um pouco mais para seu lado. E o meu vai ser enquanto uma cientista humana e sexóloga. Por que, que eu estou estabelecendo isso tudo? Porque me leva ao segundo ponto, que é pessoal, que também me leva à primeira palavra do título desse episódio, que é consentimento, que é, quanto mais eu sei sobre algo, mais eu adio fazer algo a respeito. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre, por exemplo, os debates da pornografia, mais eu fico aqui dizendo que eu tenho esse conhecimento e não fazendo um episódio sobre isso. A mesma coisa acontece com consentimento. É, são debates extensos, densos, cabulosos, complexos, e toda vez que eu penso em fazer um episódio especificamente sobre isso, fica na minha cabeça aqueles alarmes de que eu não estou falando a última pesquisa, não consigo apresentar todas as dimensões profundas das discussões por trás dessa discussão, blá, 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 blá. Então, esse é um dos motivos do porquê que até agora a gente não tinha um episódio com esse título, consentimento. E o segundo motivo é porque eu tenho um debate interno comigo mesma sobre as coisas que eu acredito, sobre caráter, sobre a sexologia, a educação sexual que eu acredito, e a gente está formando as políticas por trás de todas essas afirmações, porque as palavras são extremamente políticas, então o meu posicionamento perante o meu conteúdo ele é sempre político. E dentro desse debate todo, uma coisa que para mim é muito importante é que a gente priorize comunicação que leva ao consentimento. São coisas que não se distinguem em vários momentos. Eu vejo diversas pessoas fazendo conteúdo sobre sexualidade e não importa a esfera, né, se é um podcast, se é um, um canal no YouTube, se é um programa de TV, conteúdo para internet, Instagram, Twitter, etc. Eu vejo muito, com muita frequência, uma abordagem de não falar sobre o consentimento durante muito tempo, aí de nada fazer um post um episódio um qualquer coisa sobre o consentimento e depois voltar a não falar dele eu discordo dessa abordagem, eu acho que o consentimento tem que estar tá presente em todas as esferas do conteúdo eu entendo que nem sempre ele está de forma explícita, até porque isso é uma característica do consentimento na nossa sociedade, ele nem sempre é explícito poderíamos falar sim, infelizmente ou felizmente mas enfim mas eu acho que ele tem que estar sempre presente em alguma esfera. É um exercício que eu tento fazer aqui nesse podcast, uma questão que eu tento trazer sobre a importância de se comunicar, sobre a importância de estabelecer limites. Isso tudo tem muito a ver com consentimento. Mas agora, então, a gente vai ter esse episódio sobre consentimento. Por quê, né? Se eu estou dizendo isso aqui tudo dos motivos do porquê que eu não fiz, por quê? Porque algo aconteceu, não é mesmo? O mundo parou. A gente teve uma pandemia, tem ainda uma pandemia bizarra, de uma doença assustadora. E a gente vive no país dos dois beijinhos. Então, tocar um ao outro agora pode ser compreendido quase como uma ameaça, uma agressão. Num país onde se tinha não só como educado, mas necessário, que toda vez que você encontrasse qualquer pessoa que fosse, independente do seu nível de amigabilidade, vocês dessem um, dois ou três beijinhos, dependendo do estado onde você tava, Talvez quatro. E tem dimensões pessoais também do porquê que esse episódio está existindo, que eu vou contar agora. Que são a questão dos dois beijinhos ainda, né? Eu tinha experiências fora desse país anualmente. Eu ia para fora do país e eu ia para um país onde as pessoas não se cumprimentam com dois beijinhos. Elas se cumprimentam apertando as mãos. E eu gostava tanto disso, eu me sentia tão bem, eu me sentia tão... Aquilo para mim fazia tão mais sentido dentro da, da minha perspectiva do meu espaço pessoal e do uso do meu corpo. E toda vez que eu voltava, era sempre uma aflição voltar a me acostumar com a cultura dos dois beijinhos. E aí veio o Covid. Durante as primeiras semanas, logo antes da, da gente ter uma pandemia decretada, eu lembro que as pessoas já estavam se afastando um pouco mais fisicamente, ninguém usava mais máscara ainda, mas... Eu lembro de encontrar pessoas e elas me cumprimentarem com os pés e depois ir à minha sessão de psicóloga a gente se cumprimentar com o cotovelo. Eu lembro de, dessa situação de, de como é que eu comunico que eu não vou te abraçar e te dar dois beijinhos. assim. Parecia que era uma situação de ambos os lados. Então, durante a pandemia, em outros momentos, eu tive que encontrar pessoas foi uma pessoa na casa em que eu morava, assim como um dia eu estava andando na rua e encontrei uma outra pessoa que eu também conhecia. E ambas, sem me perguntar, sem olhar nos meus olhos e tentar se comunicar comigo de alguma forma não verbal, me abraçaram. E eu lembro que aquilo, para mim, foi de uma agressão tão enorme. Tão enorme. E eu só gritava dentro da minha cabeça, não, não. <risos> Salta, por que eu nessa... Tô... E abraço é um troço que te prende, né? Então, como é que você afasta a pessoa? Isso com máscara já, assim, covid full. E eu fiquei com isso na cabeça, de, meu Deus, como é que as pessoas continuam se cumprimentando e se tocando como se nada tivesse acontecido? Como é que a gente faz agora para socialmente reestruturar uma conversa sobre como é que a gente se cumprimenta? E aquilo foi me afligindo e eu me toquei que essa conversa ela é tão difícil quanto falar para as pessoas que consentimento não é a ausência do não. É a presença do sim. Vamos entrar agora no tópico que mistura as duas coisas. Né? Agora começa efetivamente o episódio. Antes eu só estava me, me justificando e lendo um texto. Existem várias formas de olhar para o consentimento e essas formas são todas muito influenciadas pela cultura em que as pessoas envolvidas nessa discussão estão. A minha cultura é uma de noções sociais e padrões sociais pré-estabelecidos e não verbalizados. Então, existem determinadas coisas, muitas, numerosas, que nós, enquanto sociedade, concordamos que é o correto, que é o certo, que é o normal, enquanto outras coisas que não correspondem a essas atitudes são esquisitas. Dentre elas, uma das coisas que podem ser entendidas enquanto esquisitas é verbalizar coisas que a gente faz naturalmente. Então, por exemplo, uma coisa que é vista como esquisita é não querer dar dois beijinhos. Ou dizer, eu não dou dois beijinhos. Eu não gosto de dar dois beijinhos. Entre outros exemplos possíveis e tantos que aqui se encaixam. Na nossa cultura, a gente entende que é normal e desejável que um homem, geralmente, chegue numa mulher e diga você é tão bonita, você não me dá um beijo? E ela diga não. Apesar de talvez ela querer sim esse beijo. Mas o correto é dizer não primeiro. Porque, afinal, senão você vai ser uma mulher muito fácil e ele não vai te querer mais. E existe uma determinada cultura do doce, né? Então, nas, nas sociabilidades de pegação da night, existe uma cultura do doce é imposta que a gente chama de doce, que é uma forma também pejorativa de lidar com essa situação. E aí existe todo um duplo estigma sobre a mulher, que se ela ficar com a pessoa muito rápido é porque ela é dada e prostituta e vulgar. Enquanto a mulher que não fica, ela também está fazendo doce, está sendo chata. E... Enfim, as mulheres nunca ganham. Essa é a conclusão do episódio. Muito obrigada por tudo. Um beijo até semana que vem. Não é isso. E, então a gente tem essa cultura Da, da não verbalização E para o consentimento, isso é extremamente Resguardado Então quando eu digo, e eu falo o tempo todo Que o consentimento Não é a ausência do não E sim a presença do sim Se levanta tantos pontos de interrogação eu consigo ver nos olhos das pessoas quando eu digo essas frases Que elas ficam chocadas Com isso, peraí Então se eu for beijar uma pessoa E a gente tem um determinado romance Muito influenciado pelos filmes de comédia romântica, onde o homem, sedutoramente, com seus lábios de manteiga de cacau, chega perto de uma mulher e faz um formato de um biquinho, e ela dá um biquinho de volta. Significa que toda vez, qualquer atitude sexual terá que ser verbalizada você me dá um beijo. Namorado de anos, namorada de anos, pessoas com quem temos relacionamentos há anos. Significa, então, que toda vez que eu vou tirar a roupa dessa pessoa, eu vou ter que perguntar posso tirar a sua blusa, posso desabotoar o seu sutiã, posso colocar a minha mão neste local do seu corpo. Então, não, até porque eu não estou ditando regra. E eu entendo que falar de mudanças culturais é uma das coisas mais complexas que tem, porque a cultura ela é escrita ao longo de anos milênios. Mas eu também fico pensando, quem é que ganha com isso? Quando a gente prioriza a ausência do não em vez da presença do sim. Quem é que, estruturalmente falando, ao longo das décadas da, da cultura que se forma, política e economicamente, resguarda uma vantagem a partir do momento que o sim ele é esquisitado? É uma dúvida que eu tenho, deixo aqui para a gente pensar. E aí você, cara, ouvinte, que já está aqui com uma leitura mais atenta ao que eu estou dizendo, uma audição aguçada, pode estar pensando, isso. mas... Só porque a pessoa não disse verbalmente sim, não significa que ela não disse sim. Existem várias formas de dizer sim, é verdade. Existe uma coisa que a gente chama de comunicação não verbal. E na nossa cultura, a gente prioriza que para quando o consentimento afirmativo vier, ele vem numa forma de uma comunicação não verbal. Então, por exemplo, no exemplo da pessoa com seus lábios de manteiga de cacau que se aproxima para beijar uma outra mulher, é ela tomar a iniciativa de cobrir esse espaço que falta para beijar essa pessoa. No exemplo de pessoas que estão tirando as roupas uma das outras, uma pessoa pode vir num primeiro momento sem um consentimento explícito e sabido e começar a tirar a roupa de outra pessoa e a pessoa de quem está sendo tirada a roupa pode pegar e ela mesma tirar a roupa ou pegar e tirar a roupa da outra pessoa ou arranhar as costas, puxar mais para perto. Existem várias formas de comunicação não verbal em que isso é feito. E numa cultura em que, então, prioriza nesses cenários a comunicação não verbal, é lógico que a comunicação não verbal é bem-vinda e a afirmativa dela também é bem-vinda. Mas também existe a possibilidade na comunicação não verbal de não haver comunicação ou de haver silêncio, né? se a gente entender que silêncio também é uma forma de comunicação que é, por exemplo, a pessoa vir tirar a sua roupa e, em vez de você se mexer, se movimentar, acontecer alguma coisa, é fazer nada, deixar a roupa ser tirada. Que comunicação está sendo passada ali? Pode-se argumentar uma comunicação de passividade, de, enfim, querer se submeter à vontade do outro, mas isso também pode vir com consentimento, lógico. Mas também pode ser uma comunicação de alguém que está incerto, não sabe se está muito bem naquele momento ainda, mas vai se deixando levar pela situação. O que também está tudo bem. Mas eu fico pensando, será que não seria melhor para a gente, enquanto sociedade, tentar ir nossas culturas aos poucos, porque eu também não sou boba nem nada, sei que é uma cultura que tem muitos anos, muito milênios já, que está sendo criada, não dá para reestruturar a cultura do nada, mas de tornar essa comunicação cada vez mais verbal? Fico com esse questionamento. E então, diversos sexólogos têm falado sobre isso durante muito tempo. Observa-se que quando esse questionamento é feito, será que não era melhor que a gente estabelecesse uma comunicação verbal em vez da não verbal, porque ela tem diversos facilitadores sociais? Surge alguém para dizer. Mas essas perguntas, eu posso te beijar agora, você está confortável, você quer transar comigo, você quer parar, elas estragam o clima. E essa, essa pessoa que surge com, com esse apontamento, ela tem sido um personagem de grandes questionamentos de sexólogos. Porque a grande pergunta que se faz em cima disso nos ciclos de debate que eu não posso apresentar aqui, porque senão esse episódio não vai sair das minhas mãos, é que essa pessoa está suscitando esse ponto não porque de fato estraga o clima, mas sim porque ela está com medo de ficar sem sexo. Então, o que diversos sexólogos vão defender é que a resistência a fazer essas perguntas, esse personagem que surge resistente a perguntar, você está confortável, você quer parar... O problema dele não é estragar o clima. É ficar sem o que ele quer no momento em que ele quer. Então, só para recapitular, porque eu não sei se está claro, existem alguns sexólogos que vêm essa discussão, vêm esses sujeitos que surgem da Terra, falando, mas se a gente fizer com que o consentimento seja totalmente verbal, haverá de se estragar o clima. E aí vamos olhar para esse fenômeno, essa pessoa que surge da Terra, e vão falar, mas será que ali a questão é realmente o clima? Não, a questão não é sobre o clima. É sobre não conseguir o que essa pessoa quer, sexo, no momento em que ela quer, que é o que ela está chamando de clima. Aí eu olho para essa discussão toda, que é muito complexa, é muito mais densa do que isso, e fico, será que eu concordo com essas pessoas? Sim, talvez. Mas também acho que podem existir casos de sujeitos, que é o ponto que a gente não é ensinado a fazer boas perguntas. Então, no nosso sistema educacional, que é extremamente mercadológico, querem fazer as pessoas passarem, blá, 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 o aluno é ensinado a fazer perguntas. Ele é ensinado a responder perguntas. E, mesmo assim, várias vezes perguntas péssimas de prova, que é um péssimo método de avaliação. Então, como é que a gente pega esses sujeitos, né, pensando que consentimento está ali existindo enquanto esfera cultural durante a adolescência, porque é quando começa a existir contato sexual, como é que a gente pega esses sujeitos que não são ensinados a fazerem boas perguntas e fala, pergunta para a pessoa, pergunta se ela quer parar, pergunta se ela quer atrasar com você. Sendo que tudo é estranho, quando você é adolescente tudo é esquisito, você chega na pessoa, você é esquisito, você gosta da pessoa, ser é esquisito, você gosta de qualquer coisa que não seja, tudo que todo mundo gosta é esquisito. E porra, é uma puta fase esquisita pra caramba, e tu ainda vai pedir para a pessoa perguntar? Então, eu fico pensando, será que mais do que advogar que as pessoas que não querem fazer as perguntas na verdade são só mulheres mimados que querem transar no momento que querem hashtag estuprador, não seria mais interessante a gente ensinar as pessoas a fazerem perguntas? O que também é uma coisa muito difícil. Mas eu fico vendo essa frase, né? Ah. Buf. Mas ter consentimento verbal, ter que perguntar a pessoa se ela quer, que eu posso tirar a blusa dentro, o estraga o clima. É uma afirmação totalizante. Como é que você sabe que estraga o clima? Quem é que diz que estraga o clima? De onde é que a gente tirou que estraga o clima? E, e aí do outro lado tem também uma afirmação completamente totalizante que ah, essa pessoa, ela não quer receber não e por isso ela não quer fazer a pergunta será que em vez disso a gente não deveria talvez olhar para a generosidade desse sujeito que está nos dando essa afirmação que sobre o olhar dele, aquilo estraga o clima será que a gente não deveria olhar para essa situação com um pouco mais de bondade e falar, não tá sabendo fazer a pergunta correta por trás dessa afirmação com um sentimento verbal estraga o clima há uma pergunta velada que será revelada agora, aqui nesse momento, nesse podcast único, Obsceno, são seus amigos, que é como pedir por consentimento de forma sexy. Afinal, se eu entendo que as pessoas não são ensinadas a fazerem boas perguntas, estou aqui na minha função de sexóloga educadora a dizer, talvez essa afirmação totalizante de que o consentimento estraga o clima e possa ser um sentimento completamente válido que alguém tem. Eu acho que isso estraga o clima, tudo bem, sentimento válido, eu valido o seu sentimento. Será, então, que não é melhor do que essa afirmação totalizante que nos leva a um muro sem saída? Eu acho que consentimento verbal estraga o clima. Então, como é que faz? Continuamos com consentimento não verbal, mas o consentimento não verbal tem problemas já aqui antes estabelecidos. Então, será que não era melhor a gente transformar isso numa pergunta? E a pergunta que eu escolhi para transformar essa afirmação é como que se pede consentimento verbalmente de uma forma sexy? Excelente pergunta. Vamos dar um passo atrás, então. Partindo da premissa que o consentimento não é a ausência do não, e sim a presença do sim, Tá implícito aí que então o consentimento é comunicação, é abrir diálogo para o que não existe. Com diálogo aberto, é possível falar, talvez, não sei se eu vou gostar, mas vamos tentar. E se eu quiser parar, eu te digo. E o consentimento ele não tá só na cama, ele está antes, quando a gente vai para um encontro com aquele nervosismo de será que a pessoa vai querer transar? Será que eu vou querer transar? Será que eu transo no primeiro encontro? O que a pessoa vai achar se eu não quiser transar? O que a pessoa vai achar se eu quiser transar? Ele também está antes quando, numa determinada idade, pessoas que gostam de você pegam e vão e metem a mão no teu cabelo sem te perguntar nada antes. Ou melhor, eles não estão nesses momentos. Ele não está antes quando, como no texto, a gente fala para as crianças darem um beijo no tio. Qualquer tio que te pedir um beijo tem que dar um beijo, tem que subir no colo. Afinal, é fulano que está pedindo, então tem que abraçar, tem que beijar, tem que se submeter fisicamente aos desejos culturais da outra pessoa. O consentimento não está antes quando você foge daquela amiga da prima da sua avó que aperta as suas bochechas até doer e a sua família diz para você, não para ela, que isso é falta de educação. É por isso que eu li o texto da Maria para abrir esse assunto. A Maria tem essa delicadeza dura de pôr os nossos sentimentos em exemplos completamente materiais. Ali, no, no texto da Maria, que a gente deu no início desse episódio, a gente tem um exemplo concreto de como é que o consentimento ele permeia toda a nossa vida. A partir do momento que a gente diz para as crianças, por exemplo, que elas devem respeitar e obedecer os mais velhos, independente de como é que isso faz elas se sentirem em relação ao próprio corpo delas. Tá também, não só nas pessoas que criam essas crianças, mas as pessoas ao redor, quando falam, ah, dá um beijo em fulano, né? a criança não dá, e a gente reprime ela de alguma forma. Então, não adianta, por exemplo, eu ter essa conversa com uma mãe, um pai de uma criança, porque a sociedade como um todo ela está estabelecendo que existe uma hierarquia onde crianças são, sim, submissas ou submetidas às vontades das pessoas mais velhas, independente de quais forem. Ali tem um dos muitos exemplos do que é que pode acontecer com uma criança que escuta. Obedece aos mais velhos, faz as coisas que seu avô manda, etc., então, o que eu estou fazendo até aqui é jogando várias questões e pensamentos e situações para a gente ir pensando juntos e eu vou tentar dar uma amarrada nisso agora, um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega no Covid de novo, que eu soltei lá no início, a gente vai voltar nele daqui a pouquíssimo. A gente falou que existe uma comunicação não verbal. A comunicação não verbal ela é extremamente útil para a gente enquanto sociedade e ela está presente em absolutamente todas as relações sociais a gente querendo ou não, a gente se comunica, mesmo que a gente não entenda o que é que essa comunicação está passando, o que é que a pessoa está recebendo dessa comunicação, há uma comunicação. No tom de voz, na forma de se portar, na forma de andar, até a roupa que a gente veste, existe ali uma comunicação imbuída. A comunicação não verbal ela é linda, maravilhosa, pode ser extremamente bem trabalhada e ela é muito, muito útil, indispensável, eu diria. Porém, a comunicação não verbal por mais incrível que ela seja, ela também abre espaço para falta de comunicação em vários momentos. Porque as palavras, talvez tenham sido a melhor forma que a gente, enquanto sociedade, encontrou para expressar nossos sentimentos e nossas vontades, elas são as coisas mais exatas que a gente tem para entender o outro. Por mais que... E aí entra uma frase do Alejandro Jodorowsky que diz Entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve O que você quer ouvir e o que você acha que entendeu Há um abismo Concordo, esse abismo existe Mesmo com as palavras faladas, escritas Mesmo que a gente passe horas e horas e horas tentando elaborar os nossos sentimentos, as nossas vontades, a significação das palavras, a simbologia significante, hashtag Lorcan. Mesmo que exista esse problema, ela também oferece uma ferramenta muito mais útil de comunicação do que tentar se comunicar através dos olhinhos que estão por cima da máscara que dizem será que a gente se toca, será que a gente nos toca, como é que a gente se cumprimenta? É, é mais tátil se a gente conseguir dizer oi, tudo bom? Vamos apertar a mão e depois a gente vai passar o gel na mão. Tá bom? Nos cumprimentamos. <risos> e aí, a dimensão do consentimento que tem, que eu tô tentando apresentar aqui, como ele tá pra muito além do que acontece entre quatro paredes, eu acho que se conecta com o Covid, porque agora a gente tem, pela primeira vez, uma situação virológica, sei lá, onde... A necessidade de falar quais são as nossas expectativas corporais e presenciais perante o outro é urgente. A gente mais do que nunca está sendo invocado a falar coisas como ah, a gente vai ter que se encontrar para ver aquele trabalho que a gente está fazendo junto e tal. Eu encontrei esse lugar que tem uma mesa que ela tem dois metros. Eu acho que a gente pode sentar em polos separados e tem circulação de ar. Mas eu acho que, enfim, com todas essas coisas postas, eu me sentiria confortável se a gente tirasse a máscara, porque a gente tem esse distanciamento, etc. O que, que você acha? E outra pessoa pode dizer, não, eu acho nada a ver, eu acho que a gente podia ficar com a máscara mesmo assim, não custa nada, é mais uma forma de proteção. Tem algum lugar lá pra gente lavar a mão? Ah, tem sim, eu tô levando um sabonete meio próprio, mas a gente também pode levar um álcool gel. Você tem álcool gel? Eu posso levar pra você, se você quiser. Enfim, é, aqui são exemplos né, de, de coisas de como essa situação social tá evocando da gente a necessidade de conversar conversar. E eu vejo essa conversa acontecendo muito pouco. Eu entendo que o COVID está aqui há relativamente pouco tempo. Eu não saberia responder essas perguntas. Como é que a gente começa a conversar sobre os limites interpessoais perante o COVID a partir do momento que há encontros? Eu não sei. Existem muitas possibilidades. Eu posso ficar aqui dando uma de maluca, ficar inventando exemplos, até porque é uma, é uma tendência que eu gosto. Para quem viu o episódio de Melhor Sexo Oral do Mundo, bem sabe. <risos> Mas eu não sei com o último eu fazer sozinha. Talvez o melhor, e o que eu tô querendo evocar aqui, é que essa conversa comece a acontecer socialmente. A nossa cultura, a nossa forma de ver a vida, blá blá blá, ela tá sendo reescrita obrigatoriamente por essa doença que está aqui presente. A forma que a gente se porta, o que a gente entende da nossa saúde, nossos comportamentos sociais, até porque a gente começou, né? muitas pessoas ficaram muito tempo em casa, então isso muda a cabeça da gente também. Enfim, tem diversas questões sendo trazidas. Como eu falei, cada pessoa vai estar puxando a sardinha para o seu campo e falando do que pode. E eu acredito que dentro do meu campo, a sexologia, uma das formas que a gente pode melhor contribuir, primeiro, fazendo isso aqui que eu estou fazendo, evocando a necessidade de falar sobre consentimento de uma forma verbal. Porque... Estabelecer esses limites perante o meu corpo, perante a minha saúde, perante as minhas vontades, tem relação direta com o consentimento. São tópicos muito próprios da sexologia. A gente entender que o corpo é daquele indivíduo, que os limites daquele corpo pertencem a ele, as vontades do que fazer, de como estar presente em relações pessoais, interpessoais, né? É daquela pessoa. Então, eu acho que a sexologia ela tem um domínio sobre essa discussão do consentimento, que tem tudo a ver com como cuidar do meu corpo, como trazer meu corpo para o mundo, como estabelecer meu corpo perante esses outros sujeitos, o que, é que eu estou disponível a fazer, o que, é que eu quero fazer, o que, é que eu não quero fazer, até onde é que eu estou querendo ir nesse cálculo de risco, que é um, enfim, um conceito muito próprio da sexologia, de calcular riscos e que a gente precisa fazer durante o Covid. Então, eu acho que a sexologia ela tem essa primeira contribuição e eu, pessoalmente, enquanto uma das muitas sexólogas que pode estar nessa discussão, acho que talvez um movimento interessante da gente fazer agora, e por isso que eu estou propondo esse podcast, além de evocar essa conversa, é responder a pergunta. Como pedir consentimento de uma forma sexy? Acho que talvez aqui possa ser um bom início. Eu estou estabelecendo que, né? não estou pretendendo dar conta da situação como um todo, estou simplesmente evocando essas questões e talvez um pouco do conhecimento que eu tenho sobre o meu campo, sobre a sexologia, sobre o consentimento, sobre relações interpessoais, possa ajudar a gente a pensar como transplantar isso para o COVID. Então, vamos voltar agora para a sexologia. Vocês estão vendo que eu estou indo nesse movimento de voltar, vocês perdoem, minha cabeça está funcionando dessa forma hoje, culpem quem quer que tenha inventado a dialética. Existem Milhares de formas de pedir consentimento de uma forma sexy. Até porque poderíamos argumentar, como vou argumentar agora, que pedir consentimento em si já é algo sexy abes. Eu entendo que existe essa estranheza, né, que a gente está aqui comentando, mas a pessoa que está ali, ó, oh, a pessoa está preocupada de se a outra pessoa está bem. Se ela está confortável, se ela está gostando, se ela quer fazer as coisas que ela está fazendo, se ela está ali de forma inteira e ela está expressando isso, sabe? Pode ser de uma maneira meio desajeitada, mas só o fato da pessoa estar tentando, estar preocupada, estar mostrando essa, essa cautela e essa delicadeza e esse carinho, porra, eu acho sexo é a beça, né não? Meu Deus, e pode até ser uma das formas de né, estabelecer consentimento, é dizer, poxa, eu não estou procurando nada sério agora, eu queria mesmo que a gente saísse, enfim, transasse, mas eu não sei se é uma coisa que eu tenho interesse em dar continuidade, mas eu gostaria que enquanto a gente faz isso, nesse um dia aqui que a gente está tirando para fazer isso, se você estiver disponível a fazer isso um dia só, emocionalmente falando, não estiver nesse investimento emocional, como eu também não estou, se você gostaria de fazer assim, da melhor forma possível. Fazer um troço assim, bombástico, incrível. Porra, sexo é beça. Um avião. Uma forma de fazer isso, né? É dizer... Nesse exemplo da pessoa que só quer uma noite só. Dizer... Já que vai ser uma noite a priori, pra mim. Eu queria que fosse uma noite espetacular. Onde seus desejos fossem todos alcançados. E tivessem aqui estabelecidos, sabe? Eu queria também te falar os meus desejos pra gente ver se a gente consegue encontrar um lugar de se agradar mutuamente. Sexy. Sexy. Muito sexy. Independente de qualquer coisa, para se estabelecer comunicação com outra pessoa, dentro de um contexto sexual, onde duas pessoas ou mais vão interagir corporealmente, é necessário primeiro saber o que é que a gente tá disposto a fazer. Até então, onde é que eu quero ir, o que é que para mim é indispensável, o que é que para mim me horrorifica e eu não vou fazer de jeito nenhum, e o que é que eu vou pensar de acordo ali com a situação da hora, porque acontece também, às vezes a gente acha que a gente não tá afim de fazer um negócio, mas acontece, a gente faz, porque a gente mudou de ideia ali no momento, tudo bem também. Como fazer esse assessoramento? Tem um exercício que para mim é o favorito, que é a recomendação de uma sexóloga que eu amo, o nome dela é Lindsay Doe, ela é do United States of America, e ela recomenda que a gente pegue um papel e divida o papel em três colunas. A primeira coluna é o que a gente poderia chamar de eu faço questão, a segunda coluna eu gostaria e a terceira coluna não vou fazer. Então, vamos imaginar esse papel. Ou eu convido vocês a pegarem um papel e escrever isso de fato nas colunas. E a primeira coluna vai ser, então, as coisas que para vocês são indispensáveis. Dentro do mundo da sexualidade, pode ser beijar na boca, pode ser lavar as mãos. Dentro do mundo do Covid, também pode ser lavar as mãos. Dentro do mundo do Covid, pode ser usar a máscara. Dentro do mundo da sexualidade, um sexo oral. A segunda coluna vai ser coisas que eu gostaria. Então, dentro do mundo do Covid, por exemplo, a gente poderia botar que a pessoa continue de máscara, que eu continue de máscara, que a gente... Tire o sapato antes de entrar em um determinado ambiente, que a gente tem uma troca de roupa. Eu não sei, existem várias possibilidades de coisas ali que você gostaria que acontecessem, mas se não acontecesse, estava tudo bem. Então, dentro do mundo da sexualidade, pode ser, por exemplo, eu gostaria muito que a gente fizesse um strip um para o outro. Se não acontecer, não tem problema, mas é um desejo que eu tenho. A última coluna, coisas que para mim é um não de jeito nenhum. Não faço sexo anal. É um limite. Não gosto de beijar na boca. Não beijo na boca. Outro limite que está em algum filme desses cultos franceses que eu já não lembro mais qual que é, mas tem um filme que a moça não beija na boca, mas ela faz todas as outras coisas. Esse filme é bom. Eu só não lembro o nome. Péssimo. É, enfim, E aí dentro do Covid a gente vai transplantando isso. Esse exercício, esse papelzinho, ele serve para qualquer coisa. Ele serve para uma apresentação de trabalho. Serve para interações de trabalho. Serve para encontros pessoais no momento de uma pandemia, de um vírus bizarro, serve para quando você for encontrar outra pessoa. E esse papel ele pode ser feito tanto pessoalmente, você escreve ali, pensa em todas as situações possíveis, elabora, usa das suas fantasias, usa das suas experiências antigas, coisas que se encaixam naquelas colunas de diferentes formas e é claro que o fraseamento ele entra aí bastante, então, por exemplo, é indispensável para mim o uso de camisinha, não quero fazer sexo sem camisinha. Enfim, se esse ponto for um ponto importantíssimo, ele pode entrar nas duas colunas da forma que você achar. É um papel que tem que se comunicar com você. Então, ele tem que fazer sentido para você primeiro. E, a partir do momento que a gente tem esse papel, e um exercício que eu gostaria de propor aqui no um arroz e feijão antecipado. Aqui, ó: arroz e feijão. Um, dois. Feijão com arroz. Seria duas ou mais pessoas que forem estabelecer relações sexuais ou interpessoais no meio de um Covid, fazerem esse papel e depois trocarem o papel. É uma experiência muito legal, onde várias vezes a gente vai ver no papel da outra pessoa coisas que a gente não tinha pensado. Coisas que a gente olha e fala, ah isso aqui, para mim, está na lista de indispensável para você, algo que você não quer fazer de jeito nenhum. Putz, a gente vai ter que conversar sobre isso, então porque eu preciso disso, e você está dizendo que é algo que você não vai fazer de jeito nenhum. Como é que a gente faz? É uma. Vamos conversar sobre isso. Existe também a possibilidade de você olhar e falar: Ah, tá na sua lista de eu quero. Poxa, que legal, tá na minha lista de coisas indispensáveis. Você se incomoda, se isso for algo indispensável nesse encontro que a gente está estabelecendo aqui agora. Ou até falar, tipo, putz, eu não pensei nisso, mas eu adorei isso. Eu vou colocar isso aqui na minha listinha. E a gente pode ir acrescentando coisas na, nas nossas listas. E aqui fica uma sugestão extra, que é guardem os papéis. Porque. Aí, espera uns meses, uns anos. Quando você sentir essa necessidade de se comunicar, de estabelecer limites, de fazer um exercício de consentimento novamente, faz um outro papel, sem olhar o um antigo. Depois pega o um antigo. Menina, tanta coisa vai mudar. E É tão gostoso quando você olha você vê, tipo, coisas que estavam na sua lista de gostariam passaram para sua lista de indispensáveis. Ou coisas que estavam na sua lista de não farei de jeito nenhum agora estão na sua lista de gostaria. É, ou então, enfim, coisas que estavam na sua lista de indispensáveis Agora passaram para a lista de não farei de jeito nenhum E é legal até porque a gente acaba criando um registro das nossas experiências sexuais Porque, em grande parte, a nossa vontade perante a nossa vida sexual ela muda por causa das experiências E também um registro de conhecimento de práticas sexuais Então, por exemplo, se num determinado ano ou mês você fez esse papel você tinha pouco conhecimento sobre a comunidade BDSM e depois, num segundo momento, você interagiu mais com essa comunidade, soube mais algumas práticas, algumas coisas ali te agradam, num papel posterior, práticas novas podem estar escritas. Ou até coisas que você aprendeu enquanto você fazia ali com outra pessoa. E você pode dizer, Cissa, aonde que fazer um papel com colunas é sexy? Eu acho extremamente sexy, tabelas, coisas organizadas, listas. Nossa, me dá um tesão assim, fiquei até calor agora. Mas se você não achar, tudo bem. Esse é um exercício interessantíssimo para esse primeiro passo da gente entender o que é que a gente está disposto e não está disposto a fazer. A ideia de ter uma outra pessoa é só uma brincadeira legal que eu estou aqui sugerindo, porque, sei lá, parece minha função. Mas existem outras formas de pedir consentimento de uma forma sexy. Por exemplo, vamos... Agora eu vou ficar brincando de inventar exemplos. É, vamos supor que duas pessoas vão sair. Elas combinaram de tomar um drink e depois, quem sabe, ir pra casa daquela outra pessoa que é ali mais perto daquele lugar. Eu não estou falando na situação de pandemia, que é aí o um negócio do drink vocês repensem aí como é que vai ser essa história. Então, a gente combinou de sair pra beber e depois a gente vai pra casa de uma determinada pessoa ali envolvida nesse encontro. A pessoa que vai pra casa da outra pessoa poderia dizer, por exemplo, Ah, que legal, não sei o quê. E como é que é a situação na sua casa? Vai ter gente lá? Tipo, como é que é? Ah, tá bom. E... Eu só queria saber, assim, eu não quero te pressionar e eu não vou te julgar pelo que você vai responder agora, mas é uma informação que pra mim seria muito útil pra eu me preparar, até pra eu saber quais roupas de baixo que eu vou usar, saber o que esperar dessa noite. Você tá pretendendo transar quando a gente for pra sua casa? Ah, tá, entendi. Então você só quer ir vendo como é que as coisas vão e existe a possibilidade de a gente transar. Não, tá. Se existe essa possibilidade, era só algo que eu acho que a gente podia conversar. Mas a gente nem precisa conversar agora. A gente pode conversar quando a gente vai tomando um drink. Você se incomoda de conversar agora? Não? Ai, que ótimo. Então, algumas coisas que eu tava pensando, assim. Eu queria muito contar pra você das coisas que eu espero quando eu transo com outras pessoas. Porque, por exemplo, pra mim, não é indispensável ter um orgasmo. Porque ter um orgasmo, pra mim, pessoalmente, não é algo que justifica aquilo ter sido bom ou ruim. Eu queria saber como é que é isso pra você, se você faz questão de ter um orgasmo, porque, às vezes, essa obrigatoriedade de ter um orgasmo me deixa um pouco aflita, sabe? E aí eu fiquei pensando, se for uma coisa indispensável pra você, você pode, a gente pode encontrar outras formas de você chegar lá, né? Eu tava pensando, ouvindo esse podcast e eu pensei que uma coisa muito legal que a gente podia fazer era a gente se masturbar simultaneamente um na frente do outro. Assim. Você ia gostar dessa prática? Ah, que legal. E enfim, aqui de novo, estou inventando exemplos completamente aleatórios. E isso tem que ser ajustado de acordo com as vontades e necessidades de cada um. Um segundo exercício, que fica aqui é uma indicação, que é o segundo arroz e feijão de vocês de hoje. Um, dois, feijão com arroz que foi algo que uma sexóloga falou para fazer, e eu não levei fé nenhuma, porque me parecia uma bobeira. Era pegar um papel e escrever todas as coisas que eu gostaria de conversar. Então, como é que eu gostaria que aquela conversa fosse, o que eu esperava daquela conversa, quais são os pontos que para mim eram importantes falar, quais são os pontos que era importante perguntar, blá, 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 blá. Aí falei, putz chato, pegar um papel e ficar pensando nada a ver, tem que fazer isso de um jeito mais sexy naturalmente instintivo, sentir ali a vibe da pessoa fiquei com essa bobeira por um ano na cabeça, e aí depois de um ano eu parei de bobeira, peguei um papel e fiz isso e a, a minha conversa que foi suscitada com a pessoa, por mais que o papel não estivesse comigo, ele tinha ficado em casa ela foi muito mais fluida, muito mais natural e muito mais aquilo que eu queria sexy porque eu já não tinha mais o nervosismo de pensar como é que eu vou falar isso, como é que eu vou falar aquilo, porque eu já tinha escrito no papel como é que existia a possibilidade de ser falada. Então, aqui fica um outro exemplo do que é que a gente pode fazer. Eu acho uma das coisas mais sexys do mundo, para quem quer pedir um consentimento de uma formazinha sexy, totosa, delícia, é ouvir a pessoa. Olha só que coisa deliciosa você virar e falar, me conta, como é que você se sente em relação a isso? O que é que você espera desse encontro? Me conta quais são as suas vontades, os seus desejos, os seus arrependimentos de vida. Vamos aqui abrir nossos corações e se entregar por completo e se casar depois. Mentira, não estou brincando. Mas, enfim, estabelecer ali que naquela conversa há um processo de escuta. Fazer perguntas, mas a forma de fazer perguntas, lembra que a gente falou? A gente não é ensinado a fazer boas perguntas. A forma de fazer perguntas ela é muito constitutivo do como é que isso vai ser recebido. Tem uma comunicação não verbal na comunicação verbal de fazer perguntas. Olha, arrazei, caraca, jogando microfone no chão. Mentira, que ele é muito caro para isso. Vou explicar um pouco essa ideia. Quando eu digo que tem uma comunicação não verbal na comunicação verbal, é uma ideia meio simples e meio óbvia, mas que é importante ressaltar, que é... A nossa expressão facial enquanto a gente fala, se ela está tensa, se ela está relaxada, se a gente está tirando o cutículo da unha, mexendo uma mão na outra. É, existe uma noção muito recorrente de que estar com os braços cruzados significa estar fechado para o mundo, não estar disposto a ouvir. Isso não é verdade. Os estudos de comunicação não verbal vão dizer que estar com os braços cruzados é uma forma de se reconfortar, é uma forma de se impor naquela situação e é uma forma de se abraçar. Dependendo, claro, de como é que você está com os braços cruzados. Mas, enfim, a, a noção de não estar nervoso, ou pelo menos aparentando estar nervoso, não se coçar, não ficar com a mão mexendo, não ficar com a perninha balançando, quem tem perninha nervosa, são todas comunicações não verbais que podem transmitir uma tranquilidade. A partir do momento que você transmite que você está tranquilo com a pergunta, significa que você também está tranquilo com a resposta. Ou, enfim, disposto a ouvir as mais variadas respostas possíveis sem um confrontamento inicial, porque a pergunta já está vindo de um lugar de curiosidade, e não de um lugar de ataque, de julgamento. E aí, aqui questões né, em relação à comunicação verbal, que eu acho que são úteis também, ferramentas úteis. É, por exemplo, dentro do mundo da sexologia, quando a gente vai falar sobre como falar com crianças sobre sexualidade, uma das recomendações é não fazer perguntas de porquê porque a palavra porquê, no início de uma pergunta, às vezes ela pode vir com um julgamento. E colocar as perguntas num sentido mais de, menos ponto de interrogação e mais de reticências. Olha só que viagem da galera de humanos isso agora. Mas assim, por exemplo, em vez de perguntar, por que, que você gosta disso? Ponto de interrogação. Perguntar, me conta como que é isso pra você? Reticências, entendeu? Ah, achei que ficou claro esse exemplo. Gostei do meu trabalho aqui e eu sei, eu sei, dá muito nervoso começar essa conversa, é por isso que eu tô recomendando tanto fazer o papel do que é que você espera pra você depois um outro papel com o texto do que é que você espera da conversa são coisas que podem ajudar. Mas aí uma terceira dica, porque hoje a gente tá aqui, ó, on fire. Do nosso aqui arroz e feijão improvisado ao longo do episódio. Dois, ter essa conversa ou com uma pessoa com quem você já teve relações sexuais e você se sente extremamente à vontade para ter essa conversa. Ou com uma amiga, que pode ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, que é uma pessoa com quem você gosta e você não sente muita vergonha de conversar. No espelho. No espelho é um ótimo lugar para conversar. Porque você se olha, se escuta, se vê aprende muito sobre a sua própria linguagem corporal, se observando. E você pode juntar todas as pessoas com quem você já teve relações sexuais e fazer perguntas para elas de como é que elas se sentiram, como é que elas gostariam que você tivesse fraseado aquela conversa que vocês tiveram, que você viu que a pessoa não ficou muito confortável. Como é que você preferia que eu tivesse falado isso antes? E, claro, um ponto muito importante, esteja preparado para errar. Fazer perguntas que talvez a pessoa se incomode. Fazer perguntas que talvez não batam tão bem naquela pessoa porque você não sabe o histórico de vida daquela pessoa. E tá tudo bem. Desde que haja comunicação para você dizer vou te fazer uma pergunta, eu não queria que você se sentisse julgado, eu quero que você se sinta confortável, acho importante a gente estabelecer um ambiente de comunicação sincero, genuíno. E se você quiser ir me contando os seus sentimentos ao longo dessa conversa, para mim ia ser muito útil. Se você não se incomodar, eu fazer isso também, claro. E a partir do momento que a pessoa ou fala algo que te magoa e te confronta, ou vice-versa, se for o caso de você ouvir algo que é confrontador para você, você diz, olha, é uma opção, né? Você diz, não é uma regra. Você diz, é tipo, aqui está um exemplo de como ter essa conversa. De forma, eu acho muito sexy, porque eu acho que não tem nada mais sexy do que uma pessoa que, sabe, consegue elaborar seus sentimentos, seus pensamentos. Enfim, uma opção é dizer... Olha, eu acho que eu entendi a sua pergunta, eu entendi onde é que você quer chegar, mas eu acho que a forma que você colocou ela me magoou um pouco, porque é um tópico sensível para mim, toca em determinados lugares. Eu sugeriria que a pergunta fosse fraseada dessa outra maneira. Posso frasear ela e depois responder? E você me disse se era mais ou menos essa informação que você queria? Ou se eu entendi errado e você quer saber outra coisa? Outra coisa muito importante para um lugar de... Conversa sobre consentimento acontecer de uma forma coerente, agradável, respeitosa para todas as pessoas envolvidas é poder dizer também, eu não sei se eu entendi muito bem onde é que você quer chegar com essa pergunta. Será que você poderia especificar ela mais um pouquinho? Ou, enfim, gente, de novo, eu corro nesses problemas quando eu fico inventando conversas entre seres humanos que não existem, porque eu fico tentando pensar em todos os problemas que aquelas pessoas podem ter, né? E aí eu entro na sequela que é não tem como saber. Mas, enfim, isso tudo para dizer que existem diversas formas diferentes de estabelecer comunicação verbal sobre tópicos que são desconfortáveis. Passei aqui dois a três exercícios que a gente pode fazer em duplas, sozinhos, etc., para a gente mapear os nossos sentimentos em relação a essas conversas. E eu aproveito para fazer um chamado, tanto para os outros sexólogos, para... Vamos conversar sobre isso, pelo amor de Deus, a gente tem tanto a contribuir para essa discussão e... Para todas as demais pessoas, por que, que a gente não usa esse momento que é esquisitíssimo do Covid, que é novo, é novo para todo mundo, e sendo novo para todo mundo, é esquisito igual para todo mundo, isso é um fator a se lembrar. As pessoas que estão agindo com naturalidade, como se estivesse tudo tranquilo, não está tudo tranquilo, é tudo uma farsa. Ninguém está tranquilo com essa situação, está todo mundo com suas próprias inseguranças, suas próprias questões, suas próprias dúvidas, problemas, por causa do Covid. Então... Se a gente tem esse momento novo que é tão esquisito e é coletivamente esquisito, por que a gente não aproveita né, para trazer essa outra conversa que é esquisita também? E aí eu falei aqui sobre como pedir consentimento de atos sexuais, talvez de uma forma um pouco sexy, mas talvez pedir consentimento dentro do Covid de uma forma sexy seja um exercício legal também. Talvez todos esses exercícios que eu apontei possam ser formas de levar isso para o Covid. É difícil começar essa conversa do onde é que você está disposto a ir, onde é que eu estou disposta a ir e como é que a gente vai se encontrar respeitando os limites de cada um, mas tendo que estabelecer essas outras coisas aqui que a gente acha que é importante fazer. É muito difícil, não estou dizendo que é fácil, mas se a gente não começar agora, a gente vai começar quando? A gente vai continuar encontrando as pessoas na rua e aí se elas nos abraçarem e forem nos dar um beijo no meio dessa situação virológica e a gente se sentir extremamente afetado com isso, a gente vai simplesmente continuar se sentindo afetado? A gente não vai repensar as nossas práticas, as nossas formas de trazer nosso corpo para o mundo e até onde é que a gente está disposto aí? Eu sou sexóloga. A forma que eu tenho para contribuir com essa conversa é sobre uma perspectiva sexológica, é pensando no consentimento, naquilo que a gente gostaria de estabelecer primeiro para a gente e depois para as outras pessoas quando a gente for ficar entre quatro, seis, sete ou oito paredes, com quantas pessoas forem. Mas eu acho que, enfim, diversos campos têm como contribuir para essa conversa, que é como estabelecer consentimento, respeito, limites perante o Covid, como se conhecer, como saber o que a gente quer e está disposto ou não está disposto a fazer, e como respeitar o outro, né? A partir do momento que ele mostra isso pra gente, como é que a gente respeita o desejo dessas pessoas, que é extremamente importante também. Mas não adianta de nada eu ficar aqui num podcast gritando sozinha, que isso é importante. A gente tem que participar dessa conversa coletivamente. Como eu falei, a cultura ela leva milênios para ser reescrita, mas ela só vai ser reescrita com os indivíduos que dela participam. Então, para terminar aqui, enfim, estou ficando cansada já dessa conversa, vou tentar fazer uma recapitulação, porque foi muita coisa hoje. né? Primeiro li o texto da Maria para tentar mostrar um pouco como determinados cristais sociais ficam inquestionáveis na nossa cabeça. Respeito mais velhos, obedece os mais velhos, independente do que você, que é uma criança, que tem um corpo, que tem limites, que é plenamente capaz de estabelecer esses limites, de saber o que te desconforta, o que te conforta. Respeito mais velhos indiscriminadamente. Se o vovô te pedir uma calcinha, você tem que respeitar, porque afinal é o vovô. Quem você tem que sentar no colo, dá dois beijinhos. Então, depois eu passei para essa conversa do negócio de dois beijinhos e a situação do Covid, como é que a gente faz isso, a partir do momento que dar dois beijinhos agora tem uma conotação social muito diferente do que tinha antes, se a gente quer dar dois beijinhos, se a gente não quer, e mostrei como o consentimento ele está quando a gente vira para a criança, que ou não quer dar dois beijinhos, ou não quer ficar sendo com a bochecha esmagada pela amiga da prima da tia da avó, e a gente fala que ela está sendo desrespeitosa, e não a pessoa que está machucando aquele corpo. Sem perguntar se a criança está confortável. Não é a gente que está sendo desrespeitosa a partir do momento que a gente diz não, se submete a isso aqui, por mais desconfortável que você esteja. E, então, trazendo essa conversa do consentimento, que é algo próprio da sexologia, apresentei aqui várias perspectivas e questões que aparecem em torno da discussão do consentimento, como é que a gente pode, dentro do COVID, começar essa conversa? Foi mais ou menos esse exercício que eu tentei fazer hoje. Eu não sei se eu fui bem-sucedida, não sei se as ideias estão claras. É uma questão que está na minha cabeça já tem alguns meses e eu queria trazer aqui um pouco para a gente conversar. Só que a conversa inclui vocês me responderem <risos> o que vocês acharam. Então, eu convido vocês a, a refletirem um pouco sobre esse episódio, se vocês chegaram até aqui, e me mandarem retornos, impressões, questões, dúvidas, enfim... Esse, esses são dois assuntos muito complexos, né? Tanto o Covid quanto o consentimento. São assuntos de dimensões múltiplas. E acho que toda e qualquer contribuição é muito bem-vinda para a gente continuar essa discussão, que é extremamente importante. Então, para fechar, vamos recapitular esse arroz e feijão que ficou bem espaçado ao longo do episódio. O primeiro arroz e feijão que eu indico para vocês é fazer esse papel com três colunas, o primeiro dele escrito coisas indispensáveis, o segundo coisas que eu gostaria, terceira coluna, coisas que eu não faço de jeito nenhum. A gente faz esse exercício de ver o que para a gente é importante. E claro que eu recomendo vocês fazerem isso para sexualidade, mas vocês podem fazer isso perante Covid também. Aí fica essa segunda recomendação de incentivar uma outra pessoa a fazer esse papel e aí vocês poderem trocar esse papel. Isso vale para o Covid. Se vocês forem se encontrar, estabelece ali aonde, quando, como, e aí as coisas que são importantes para vocês, vocês podem escrever nesses papéis, fazer essa troca, encontrar esses meios do caminho, onde é que todo mundo vai estar confortável. Uma outra recomendação ainda sobre esse papel, essa coluna, que eu acho que é um exercício fantástico. assim Esse é meu exercício favorito de sexologia, é esse é guardar esses papéis daqui a alguns meses fazer de novo, daqui a alguns meses fazer de novo, tanto para o Covid quanto para a sexualidade, porque o Covid também vai mudar, e as relações pessoais ali perante o Covid também vai mudar, e as coisas que a gente acha que são, não são importantes também vão mudar. Então, guardar esses papéis. O segundo Arroz e Feijão foi fazer uma, um texto escrito do que é que a gente gostaria, do que é que a gente não gostaria. E o terceiro, praticar até ter essa conversa de forma verbal com alguém que a gente confie, que a gente não se sinta esquisito, não se sinta julgado, um irmão, um melhor amigo, um ex-parceiro com quem você criou muita intimidade ao longo do tempo. Enfim, várias opções. E aí fica aqui, então, esses muitos exercícios de como estabelecer consentimento para a nossa vida sexual, mas que podem ser facilmente transplantados para o Covid. E essa é a contribuição para essa conversa que eu acho que a gente tinha que ter. Aguardo de verdade o retorno de vocês, tá? De verdade. <risos> Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de obsceno São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos ou Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele está ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a vocês. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Maciel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba Música. Além da vinheta fantástica de Obscenos são Seus Amigos, agora ele também é oficialmente o nosso editor. E eu acho que tá bom. Né nah.